0: На четвертой моей стипендии в университете.
1: Сказать, что это достаточно неоднозначная личность.
0: Это было в Ревдеева.
1: Это действительно фильм для вдохновения.
0: То есть мне в кинотеатре этот фильм не понравился, зачем его смотреть дома, я тем более не понимаю.
1: Это визуально одна из самых красивых картин, которые я видела.
0: Всем привет! На связи подкаст «Интертитр». И с вами его ведущий Влад, и мой постоянно приглашенный гость Света.
1: Всем привет!
0: Нового года остается совсем чуть, и, как многие, мы решили подвести итоги этого года. Но делами мы это будем, конечно же, относительно кино. 2020 был очень сложным. Фильмы переносились, кинотеатры закрывались, зрители оставались без фильмов. Поэтому в сегодняшнем разговоре мы со Светой решили вспомнить те фильмы, которые мы посмотрели в 2020 году. Это не обязательно должны быть премьеры этого года. Переводите мобильное устройство в беззвучный режим. Мы начинаем. Кажется, 2021 год это будет год стримингов. Для зрителей это, конечно, удобно. Классно, что все премьеры будут выходить сразу на такой платформе, на которой можно дома посмотреть. Но, наверное, для студии это не круто, для режиссера, потому что бюджеты явно будут меньше. Надо еще, мне кажется, несколько лет для того, чтобы фильмы для стримингов были сопоставимы с бюджетами, затратами на крупномасштабные фильмы, которые раньше были для кинотеатров предназначались.
1: Я не знаю, мне кажется, сейчас главный удар скорее на кинотеатр падает. То есть, если студии могут как-то перестроиться, у них есть тус в рукаве. Разные студии, я слышала, делают свои собственные стриминги, поэтому я не знаю, сколько в ближайшем будущем людям придется платить за подписки на разные-разные стриминги. То есть, это уже не просто Netflix будет, тебе нужно будет платить, там, я не знаю, за Amazon, за Disney, чтобы посмотреть тот или иной фильм. Я не знаю, насколько это будет вообще выгодно по деньгам. Вот, но если они могут перестроиться и делать фильмы именно для стримингов, то, что делать кинотеатром, я не знаю, потому что сейчас уже в кинотеатрах явно будет прокатываться только кино, которое именно предназначено для большого экрана, это то есть всякие типа, ну давай будем говорить трансформеры, не знаю, ну что-то типа вот именно фильмов-аттракционов, поэтому, скорее всего, именно количество вот таких сетевых кинотеатров уменьшится, возможно, останутся кинотеатры, которые показывают фестивальное кино именно, возможно, зарубежное. То есть, вот если там в России, ну я буду говорить про Питер, про то, что я больше в чем я больше разбираюсь. То есть, я надеюсь очень, что кинотеатры, как Аврора и Родина, они останутся, потому что они всегда показывали кино не массовое, а более такое интересное что ли с точки зрения кино как искусства.
0: Да, с кинотеатрами очень грустная ситуация, потому что у нас в Екатеринбурге даже многие кинотеатры до короны закрывались, потому что просто вот... Был замечательный кинотеатр Колизей, там всегда были довольно низкие цены и... 50 рублей. Слушай, за 50... Не помню.
1: Ты мне говорил, что за 50 Но, 50
0: это, 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 это было в Ревде, а в Екатеринбурге, там Колизей, он прям в центре находится, он классный такой. И там показывали фильмы, там тоже недорого, типа рублей 100 можно было сходить например, премьеру, 150, ну в зависимости от дня, от времени, конечно. Вот, в какой-то момент он закрылся, типа на реставрацию открылся и там что-то совсем немного продержался и снова закрылся. Ситуация очень страшная, просто остаются какие-то огромные гиганты. Вот э, в Екатеринбурге, которые там Пассаж синима Гринвич синима которые просто, не знаю, ну типа там, например, может 600 рублей билет стоить.
1: Ну, у нас тоже, у нас есть мираж э, например, «Мираж Синема», которого тоже билеты достаточно дорого строит. Но у них есть типа всякие акции, когда подешевле можно сходить. И вот именно в этот момент когда, тогда все идут.
0: Ну да, ну вот, например, просто помню, выходили «Последние мстители». Что «Война бесконечности», что «Финал». И я покупал билеты заранее. Я покупал билеты на премьерный день. 200-250 рублей стоили. А вот я представляю просто, если на какие-то вот эти, которые дорогие, прям сети кинотеатров такие. Ну, типа, я не готов, наверное, давать 600 рублей за премьерный показ. То Нет, есть, я, я, я не 100 готов. 100
1: рублей, это, конечно, дорого, на самом деле. Это, наверное, только если для Москвы одна, нормальная цена. Но... На
0: четвертая мои стипендии в университете.
1: Ужас какой.
0: Да, поэтому как бы...
1: Я думаю, что все равно это ударит и по таким гигантам тоже, потому что я думаю, что они просто уменьшат количество кинотеатров. Очень будет обидно именно за фильмы, которые прокатываются, именно вот такие, знаешь, низкобюджетные фильмы, потому что их теперь вообще, я не думаю, что кто-то будет yeah. их брать на прокаты, я имею в виду в кинотеатры, потому что очень много фильмов, они именно работают за счет такого сарафанного радио, то есть на них основное количество зрителей идет именно во вторую неделю проката. И, ну, а до второй недели прокаток, соответственно, надо дожить, то есть иногда их снимают раньше, поэтому я думаю, что иногда, сейчас уже, может быть, владельцы кинотеатров даже не будут брать такие фильмы, соответственно, их и снимать не будут, поэтому, скорее всего, это именно ударит именно по людям, которые не могут снимать на стриминге и которые их не берут в кинотеатра. это достаточно большая прослойка кинопроизводства, почему-то мне так кажется. Да. Поэтому, да, короче, это ужасно, на самом деле, сейчас ситуация сложилась именно до, для кинопроизводства и для всех людей, кто с, связан с киноиндустрией.
0: Наверное, можно было бы говорить о каких-то субсидиях от государства и так далее, и так далее. Но я понимаю, что кино — это вообще не, первое, не первостепенная какая-то...
1: Ну, почему это как бы как культура? Ну, как, раб...
0: ну, как рабочие места, как культура, да. Ну, просто вот, например, когда есть проблемы с здравоохранением, а, кроме...
1: например,
0: для... будем честны, до, до кино уже как бы не то, чтобы я дело.
1: Не знаю, не знаю, чем ты должна помочь, я очень надеюсь, потому что иначе это просто опять кучки кинотеатров просто при превратится в площадки, где продают шубы, знаешь, вот mm -hmm. это типа ярмарки шумные. Как бы,
0: то есть, как бы я очень сильно за легализацию контента, вот это все, чтобы не качать нигде сторон и так далее. Но когда действительно ты понимаешь, что блин нужно покупать миллион подписок, чтобы вообще за всеми фильмами следить. Конечно, кинотеатр в этом плане — это... С одной стороны, да, тебе нужно каждый раз покупать билет в кино, но с другой стороны, тебе как бы... Ты знаешь, что вот сегодня захотел, пошел на этот фильм.
1: Не, я в целом не против. Мне нравится именно вот это, как сказать, именно как домашний кинотеатр и вот эта идея с подпиской. Но мне именно хочется... Чтобы был такой вариант, чтобы uh -huh. пойти именно, я не знаю, ну там, допустим, на брачную историю, пойти ее не на Netflix посмотреть где-то, да, на телевизоре, а пойти на нее в кино. Мне этого хочется.
0: она разве вообще в кино выходила?
1: Но она не выходила. Ну, ее это... сразу сняли. Ну Да. И я к тому, что мне именно хочется вот такой классный фильм, который, например, мне, ну, безумно понравился. Мне хотелось бы его просмотр превратить в что-то большее, чем какой-то вечер дома на диване. То есть поход в кинотеатр же это не просто, да, ты там, о, я хочу посмотреть этот фильм, поэтому я иду в кинотеатр. В этом есть еще какой-то момент, не знаю, развлечения или этот момент у тебя, он больше в голове <laughs> остается, нежели когда ты просто, не знаю, uh -huh. пультом щелкаешь по телеканалам и там, типа, остался на каком-то фильме посмотрел его. Это именно какое-то событие, его можно разделить. Во-первых, его можно разделить со своими друзьями. Или там, например, вот я помню до сих пор, как я свою маму повела на Лала La ленд. -La то есть и я помню, когда она там в какой-то момент, я не знаю, там то ли, по-моему, то ли вступительная, это был вот этот открывающий номер, то ли уже когда в конце, тоже заключительный, <заключительный> номер. И я помню, что у нее немножко даже какие-то вот такие слезы на глаза, И то есть это настолько приятно, и я не думаю, что... Нет, ну, возможно, бы такого эффекта можно добиться, если один первый раз смотришь и на телевизоре, но мне кажется, именно сам... А вот этот момент, он сильнее чувствуется именно в кинотеатре.
0: Ну вот, например, «Брачная история». Не знаю, там просто это довольно камерная история. И дома ну, тоже ее, типа, классно посмотреть. Вот, а именно большие какие-то блокбастеры, как ты говорил, те же условно-трансформеры, их, например, дома, наверное, уже не так клево смотреть. И они, типа, снимались для больших экранов. Когда ты сидишь в кресле такой, жуешь попкорн и смотришь на огромный экран на огромных роботов. Ну, и в кинотеатре-то, на самом деле, мне, вот я смотрел последнюю часть, это было... Абсолютно. Я пошел на нее только потому, что мне нужно было где-то занять 4 часа времени, типа, свободных, а мне делать абсолютно было нечего, и я пошел, я там поспал даже немного. То есть мне в кинотеатре этот фильм не понравился, зачем его смотреть дома, я тем более не понимаю. Там хотя бы, типа, размах чувствуется какой-то.
1: Ну, я думаю, что как раз за «Трансформер» не надо бояться. Если они будут выходить, они будут выходить только на большом экране. Всякие эти, что там... Какой-то рубеж, или что там, как эти фильмы называют? Тихоокеанский. Тихоокеанский рубеж, Тихоокеанский. это все. Там Отменять апокалипсис будут только на больших экранах, мне кажется.
0: Ну, вообще, вот в этом году, на самом деле-то из-за всего вот этого релизов-то никаких не было, все переносится, переносится.
1: Ну, был релиз, да, вот. Я не Может. помню, когда он был запланирован, но он как бы вышел в соответствии с графиком. То есть его не перенесли по факту, на самом деле, из-за того, что его не перенесли. И здесь есть две как бы стороны этой медали. То, что вроде бы людей привлекли в кинотеатр, и все эти кинотеатры какие-то денежки получили. Но, с другой стороны, фильм безумно провалился в прокате. То есть я не уверена, что самой студии это надо было. То есть, и и в вот здесь непонятно, как в такой ситуации. да. То есть они вроде бы хотели как лучше, но в итоге для самих себя они абсолютно в очень невыигрышной ситуации. И Мулан, который вышел на стриминге. Для Мулан, я считаю... Это скорее плюс, потому что это вот фильм чисто для, наверное... Для большого экрана я не очень понимаю. Я думаю, то, что люди бы просто потратили свое время, пойдя на него в кинотеатр.
0: Ну, это про качество фильма, но это не про деньги. Если бы он вышел в кинотеатре и не было бы никакой пандемии, то он бы собрал да. большую кассу, он бы опять собрал там миллиард. Как минимум я бы, например, пошел, и а не посмотрел вот э, его на сервисе. Ну, вот я последний раз вообще вот в кинотеатре был в то ли январе, то ли феврале. Мы в Иерусалиме с ребятами ходили на... 17.
1: У меня последний фильм, который я смотрела в кинотеатре, это был <соединяющий> Форест Гамп. <соединяющий> а,
0: а, ретроспектива конец да. кино.
1: Уже немного по-другому называется, да. Ну, вот они выпускали там сколько-то лет фильм, то ли 20, то ли сколько-то было. Вот, я ходила, потому что это один из моих любимых фильмов. Вот, и что-то я еще смотрела, но я не помню. А, я смотрела «Джентльменов».
0: 16 января 2020 года я ходил на Дылду mm -hmm. в Иерусалиме тоже. Приезжал Александр Р Роднянский, и он типа презентовал этот фильм, но я честно думал, что этот показ будет каким-то ну плюс-минус особенным, потому что типа после фильма можно было бы там задать вопрос к продюсеру, вот это все, там вопросы у меня на тот момент были, сейчас я, конечно, уже не помню, но тогда я себе набросал несколько, и типа суть-то в том, что вся презентация Ранянского заключалась в том, что он вышел на сцену перед просмотром фильма, рассказал коротко про Балагова, и все. Сказал-то на русском, сказал-то на английском. А там женщина на иврит вроде переводила еще. И все. Сказал, приятного просмотра, и ушел. Но это, конечно, круто, что он сказал, Ну вот я, например, лично все знал.
1: Ну, а там вот э, в кинотеатре люди из какой страны? Большинство было из России или из израильтян? Кажется, там, там
0: во-первых, там весь контингент. Это были пенсионеры или предпенсионный возраст. То есть уже молодежи там было очень мало. То есть там были уже такие взрослые люди. Вот, и я слышала русскую речь, я много слышал русской речи, но мне кажется, в том числе там были и израильтяне, потому что фильм показывался, и там были субтитры на иврите, если я не ошибаюсь.
1: Я просто к тому, что, ну ты, понятное дело, знаешь, мне кажется, в России многие знают про Балагова, ну, а вот именно да. в Израиле, я думаю, что очень небольшое количество людей знает про него.
0: Факт. Но... Поэтому
1: это была презентация скорее для них. Это не была презентация. Если бы в России ты бы пришел на презентацию, возможно, это было бы немножко по-другому выглядело. Я думаю, что именно там вот как раз не ты один во всяком случае хотел бы спросить эти вопросы, потому что вот эту всю водную информацию вы уже знаете, вам хочется чего-то большего. А здесь этим людям достаточно просто трех слов. В этом году мы как раз смотрели старые фильмы. Вот, и из того, что меня поразилось, то, что я до этого никогда не смотрела, это был, наверное, фильм «Выпускник» и «Дом летающих кинжалов». Вот я думаю, эти два фильма вот, для меня, они... Это вот когда у тебя в голове что-то меняется. Вот это такого рода фильмы, поэтому я, если честно, очень рада, во-первых, что я их не посмотрела раньше, а посмотрела сейчас, когда я могу <laughs> уже оценить, насколько это такое кино... Не могу его никак какими-то такими эпитетами, что ли, <смех> описать, потому что его надо видеть, и тогда все будет понятно, что я имею в виду. <смех>
0: <смех> ну вот для меня вообще 2020 год — это год кино, потому что, ну, вообще кино интересоваться я стал относительно недавно, и вот двадцатый год со всей этой пандемией и так далее позволил очень много времени уделить этой теме. И поэтому я посмотрел действительно очень много фильмов, которые много раз слышал, но не смотрел. Вот, да, в том числе, конечно, «Выпускник» — это вообще какая-то гениальная работа. Я не знаю, я когда его посмотрела, вот таким впечатлением был. Просто настолько, мне кажется, про каждого.
1: Ну, «Выпускник» просто как-то сделан невероятно абсолютно. Ну, да. И там какой-то Дастин Хофман тоже потрясающий. И я понимаю, почему этот фильм на такое огромное количество людей произвел впечатление именно режиссеров, то есть людей киноиндустрии. То есть это абсолютно очевидно.
0: Кстати, на самом деле очень странно, что вот на том же, условно, кинопоиске да, он не в первой десятке. Ну, то есть это, это, наверное, не массовый фильм, хотя мне кажется, посмотреть его должен каждый, потому что он действительно про каждого из нас.
1: У меня он, скорее даже, он не отзывался во мне, что я видела в главном герое как бы себя, то есть я совершенно другой человек. Но то, как сам сделан этот фильм, я имею в виду, как картинка построена и вот эти все визуальные образы, ты вот, у себя mm -hmm. в паблике писал про это, это действительно сделано как-то Абсолютно гениально. Вот с той точки зрения, как написан сценарий, как прописана каждая сцена, это вот высший пилотаж. Это действительно фильм для вдохновения. Вот, то есть, если, например, кто-то занимается кино. Это абсолютный маст watch Единственное, страшно, наверное, после такого фильма перейти в копирование. Вот, это, наверное, да, не очень приятно. Но, с другой стороны, когда ты берешь именно его как за вдохновение, получаются прекрасные фильмы, например, да, «Академия Рашмар». Вот, а про «Дом летающих кинжалов» я, наверное, скажу, что это какой-то потрясающий, красивый фильм. И, наверное, красивее фильма даже и... Не, ну, есть, наверное, но они просто совершенно другой эст эстетики. А вот именно, чтобы... И природа была, и такие люди совершенно какие-то необычные. Это визуально одна из самых красивых картин, которые я видела.
0: Я рад, что я посмотрел все фильмы в идеальном. Я с этого начал год. Я весь год под этим девизом живу. До этого я смотрел буквально вот самые его популярные работы. Там «Полночь в Париже», что там «Светская жизнь». И, ну, вот такие фильмы. И я причем думал, что у него их довольно мало. Оказалось, что у него их вот в этом году 50 выходит. Фестиваль Ривкина. Но он везде вышел, он в России, он 31 или 30 декабря выходит только. Вот. Не знаю, я прям очень воодушевился в идеальном. Настолько просто и не незатейливо так снимает фильмы. Вот Он по факту вот просто показывает себя вот в большинстве своих лент. Ну, в том числе играет. Мой любимый режиссер. Я рад, что я познакомился со всеми его фильмами. Даже с трашками и сериалами. Возможно, как-нибудь что-нибудь сделаю по этому режиссеру.
1: Если говорить про режиссеров, то у меня, наверное, в этом году был открытие «Роман Поланский». Потому что я до этого... Я что-то у него смотрела, но я никогда не придавала значения, что это именно Роман Поланский. А в этом году мы прям посмотрели практически залпом пару его работ, и я поняла, что мне очень нравится, как он рассказывает э, ту или иную историю. Конечно, здесь надо сказать, что это достаточно неоднозначная личность, поэтому я боюсь, что мы сейчас скатимся в огромный разговор про то, как относиться к творчеству того или иного деятеля, если его заметить в чем-то не очень приличном, вызывающему общество разного вида вопросы, в том числе и преступная, мне кажется, деятельность, потому что все-таки там такой вопрос. Но именно сами фильмы, конечно, кроме, кроме, пожалуй, первой его работы, которая была выдвинута очень странным образом на Оскар, все остальное, я считаю, заслуживает огромного внимания. И мне очень нравится, что Вудиалин, что, что Роман Поланский, какие-то безумные э, стрички, это не эйджизм, но они правда достаточно такие возрасте, но продолжают реально снимать какие-то такие очень добротные работы.
0: На самом деле мы сейчас подходим к той теме, что все какие-то именитые режиссеры, которых мы так все любим, им уже сильно за 70 как-то... Чувствуется, что скоро эпоха уйдет, вот это, на и это будет как-то грустно, но на самом деле есть очень много молодых талантливых, главных режиссеров, которые сменят их на посту.
1: Это, конечно, все очень не скоро будет, но, как, скорее всего, они все будут уходить примерно в один момент, и это реально уйдет целая эпоха, потому что практически целый пласт режиссеров уйдет. А это очень важные имена для вообще для кино. И я думаю, именно этих людей мы прям любим всем сердцем. То есть вот мы прям mm -hmm. живем вместе с ними сейчас и видим эти фильмы, вот прям вот они выходят, и мы их смотрим. Поэтому, наверное, не хочу даже думать про тот момент, когда это все закончится.
0: Вот сейчас, обсудив все фильмы, которую мы посмотрели. Как-то, не знаю, становится довольно грустно, но, тем не менее, я верю в будущее, в светлое будущее, в котором все-таки кинотеатры выкарабкаются из этой ямы. Все будет хорошо, и они смогут снова принимать зрителей и радовать их новыми потрясающими фильмами.
1: Ну, я сейчас, наверное, испорчу это. Веселый момент. Я считаю, что, конечно, последствия этого коронавируса мы будем еще расхлебывать и в 2021 году, и это навсегда изменит вообще всю систему киноиндустрии. И я очень надеюсь, что кинотеатры останутся и будут так же, как и, и раньше, радовать зрителей. Я очень в это верю. Ну, в любом случае, я думаю, что мир меняется просто из-за коронавируса. Это все случилось очень быстро, и наша задача просто подстроиться под изменившийся мир. И я очень надеюсь, что кинотеатры также это сделают, и вскоре все нормализуется. На самом деле сейчас даже очень важно вернуться не просто к чему-то хорошему, а вернуться именно к нормальному и обыденному потому что после двадцатого года единственное, чего хочется, это чтобы было как раньше.
0: Спасибо, что в этот выпуск вы были вместе с нами. Впереди вас ждет еще один новогодний выпуск. Не прощаемся.